0: Hola, ¿cómo están? Para el último capítulo de esta temporada vamos a hablar sobre la investigación Venezuela, un país con más deudas que vacunas, realizada por las periodistas venezolanas Aranza López y Mariana Suquet, a quien tenemos con nosotros. Aranza tiene 25 años y es de Barinas, pero vive en Caracas. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Desde el año 2018 trabaja como cronista en el medio de periodismo narrativo Historias que laten. Ha colaborado en medios como Contento, 5-8, El Pitazo y La Liga contra el Silencio. Ha dictado también talleres sobre el uso de los memes en la comunicación en alianza con el Laboratorio Ciudadano e Historias que Laten. Hola Aranza, muy bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Aranza López y los saludos de Caracas, Venezuela.
0: Mariana Suquet también tiene 25 años y es de Caracas. Es licenciada en Comunicación Social también de la Universidad Central de Venezuela. Inició su carrera en medios de comunicación como pasante y luego como redactora en analítica.com. Ha publicado en revista Ojo e Historias que Laten, antigua revista Marcapasos, y desde el 2018 forma parte del equipo de Efecto Cocuyo, donde actualmente se desempeña como periodista de salud. Hola Mariana, muy bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo contenta de estar con ustedes.
0: Y también nos acompaña la mentora que la guió en la realización de esta investigación, Ibis León, quien también es de Caracas, es periodista venezolana y reportera política del medio digital Efecto Cocuyo. Muy bienvenida, Ibis. Hola, es un placer compartir este espacio
3: con ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy día. Eh, me gustaría partir quizás por Aranza y Mariana. Antes de participar en esta iniciativa de periodismo de investigación, eh, ¿qué tipo de labores ustedes realizaban en sus respectivos medios usualmente? ¿Qué tipo de temas solían desarrollar? ¿Tal vez partamos por Aranza?
1: Bueno, yo me dedico al periodismo narrativo en un medio que se llama Historias que Laten. Soy cronista, también ayudo con las redes sociales, con todo lo que tenga que ver con producción de pautas, producción de contenidos para todas nuestras redes, en diferentes formatos, no solo crónicas escritas, sino también podcast. Eh, por lo general me dedico a los perfiles. Eh, actualmente hemos estado trabajando en una serie que se llama la dimos en Venezuela, que es dedicada a esas personas que han decidido emprender sus proyectos y también hacemos historias en los barrios venezolanos de cómo han podido surgir, aprender y enfrentar algún problema que hayan tenido en su localidad.
0: ¡Súper! ¿Mariana?
2: Antes de participar en esta iniciativa de periodismo de investigación, ya yo estaba familiarizada con los temas de salud pues me desempeño como periodista en el área de salud, en el medio de comunicación en el que trabajo, que es Efecto Cocuyo, un medio de comunicación independiente de Venezuela. Y sí, solía eh, desarrollar temáticas como la vacunación, que fue lo que tratamos en este caso, como las enfermedades eh, infecciosas, como las enfermedades crónicas, eh, Todas las denuncias y las, pro y las protestas por el tema de acceso a la salud en el país, pues sabemos que Venezuela vive una crisis eh, sanitaria y una emergencia humanitaria compleja que pues hace todo mucho más difícil para las personas que tienen algún problema de salud.
0: Así es. Bueno, y como parte de esta iniciativa, ustedes realizaron una investigación sobre la vacunación en Venezuela. Eh, pero mientras todo el mundo se está preocupando de las vacunas para el COVID-19, en Venezuela hay preocupaciones y problemas anteriores, ¿no es cierto? ¿Nos podrían contar sobre su investigación? ¿Qué fue lo que salieron a buscar? ¿Y qué fueron que encontraron finalmente? Sí,
2: como parte de esta iniciativa, quisimos enfocar nuestra investigación sobre la vacunación rutinaria en Venezuela. Pues mientras todo el mundo está enfocado en la vacunación contra el COVID-19, en Venezuela no tenemos que preocuparnos solamente por eso, sino también por la vacunación previa, la vacunación que debería hacerse siempre, que es contra enfermedades como el sarampión, rubiola y parotiditis, contra la difteria, incluso contra la influenza, la fiebre amarilla o el VPH. Eh, ¿Qué encontramos en nuestra investigación? Bueno, vimos que Venezuela acumula deudas con el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que era este mecanismo para poder tener acceso a vacunas de una manera más asequible. Y desde 2017, Venezuela debe millones de dólares a este fondo y no puede recibir vacunas como estaba recibiendo antes. Esto se suma pues, a la crisis sanitaria que tenemos en el país desde hace tiempo ya, esta emergencia humanitaria compleja que acumula por lo menos unos cinco años. Y pues en Venezuela ahorita, ha, ha, sumado a la pandemia de COVID-19, pues tenemos que estar pendientes también de estas otras enfermedades que ya vimos que por el descenso de las coberturas de vacunación, pues Venezuela volvió a ver estas enfermedades que ya se creían desaparecidas, que incluso muchos profesionales de la medicina no habían atendido porque gracias a la vacunación que se hizo en años anteriores lograron eh, bajar esos niveles de estas enfermedades pero ahora Venezuela desde 2017 en adelante, pues vio repuntes, por ejemplo, en casos de difteria, eh, eh, exportó casos de sarampión a sus países vecinos. Y lo que quiere decir que a pesar de que, esta, de que estamos en una pandemia eh, de enfermedades respiratorias, no debemos eh, desatender las otras enfermedades que también existen en el país y en la región, pues no solamente afectan a Venezuela, sino a todos los otros países que la rodean en el continente.
0: Claro, porque al final lo que la pregunta que queda eh, y que demuestra la urgencia de este tema es ¿cómo Venezuela va a poder vacunar a su población de COVID cuando no está siendo capaz de vacunar a su población de todo lo demás, no es cierto?
1: Como lo dijo uno de nuestros entrevistados, el problema es que el sistema de salud, o bueno, la salud en Venezuela, no ha sido una prioridad, ni siquiera las vacunas para el COVID-19 han sido una prioridad, para el gobierno de Venezuela hay deudas con la OPS por eso no tenemos eh, los lotes de vacunas que han sido probadas como ocurre en los otros países y bueno hay todo un problema con las personas o el sector prioritario que no han podido recibir sus vacunas en los hospitales como debía ser a principio de este año eh, todavía no se sabe si se podrá alcanzar por lo menos la mitad de los sectores prioritarios para mediados o, bueno, ya estamos en mediados, pero más bien para finales de este año, poder solventar este problema. Y sí, queda la pregunta abierta todavía de si Venezuela podrá vacunar a su población de COVID. Realmente no. Se tiene dentro del panorama una visión esperanzadora, por así decirlo. Realmente no parece que se vaya a lograr ese objetivo, pero es porque no ha sido una prioridad para el gobierno de Venezuela.
0: Claro. Eh, pasando a Ibis, habiendo colaborado y guiado a Aranza y Mariana en su investigación, ¿cuál crees que fue el principal desafío o complejidad con la que se tomaron durante el trabajo? El periodismo de
3: investigación en contextos autoritarios es muy desafiante porque hay cada vez menos acceso a las fuentes de información, incluso acceso a las sedes físicas de los poderes del Estado donde está la información que el reportero necesita y este sin duda fue uno de los desafíos más importantes que eh, tuvo que enfrentar tanto Aranza como Mariana para realizar esta investigación. De hecho, cuando nos preguntamos por qué Venezuela auda 11 millones de dólares al fondo rotatorio de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud se limitó simplemente a respondernos que no es información pública. Este, esto nos da una idea de que las organizaciones internacionales también mm, exhiben o, o tienen reservas con la información que impacta a, a la población venezolana. Y esa pregunta pues se suma a otras eh, dudas que um, dan pie para futuros trabajos de investigación. ¿Por qué Venezuela dejó de pagar eh, eh, al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud? Eh, ¿A dónde se fueron los recursos? Eh, ¿Qué priorizó? ¿Priorizó la importación de alimentos con sobreprecio? Eh, por eh, por encima de vacunas tan elementales como la neumococo, eh, que necesitan los los eh, recién nacidos en el país, hay muchas dudas que deben ser resueltas y que dan pie para futuros trabajos de investigación.
0: agregaría algo más lo que dice Ibis, Mariana?
3: Creo
2: que lo más complejo es encontrar información oficial. Eh, si nos ponemos a revisar nuestra investigación, pues Pudimos conseguir eh, hablar con, con médicos, hablar con, con expertos, revisar muchos informes, eh, hablar con, con la gente de la Organización Panamericana de la Salud, pero también brevemente eh, y revisar eh, publicaciones de ellos que sí tienen en su página web, pero lo mismo no ha pasado, lo mismo no pasó con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, Venezuela no tiene boletines epidemiológicos. Desde hace años ya tiene eh, por lo menos unos cinco años sin boletín epidemiológico y no sabemos eh, cómo están afectando las enfermedades en Venezuela. Solamente nos, nos enteramos a través de los boletines que publica la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, buscar información directamente en el Ministerio de Salud es prácticamente imposible. En Venezuela, por ejemplo... A estas alturas no conoce su plan de vacunación contra el COVID-19, a pesar de que muchos de otros países de la región ya están bastante avanzados. Entonces es bastante complejo conseguir información oficial en el país.
0: Sí. Bueno, eh, exactamente sobre el mismo tema, fue, fue muy notorio el contraste que relatan en la investigación entre la declaración del gobierno que indica que no conocían sobre el problema y que serían cargo de él inmediatamente y un sistemático listado que hacen de informes, testimonios y reportes que levantaron organizaciones tanto nacionales como internacionales donde se alertó por muchos años sobre cómo las tasas de vacunación se venían deteriorando, incluso llegando a ser un problema de, de afectación de derechos humanos. Eh, ¿Cómo sintieron la apertura de los organismos gubernamentales o de autoridades de gobierno para responder preguntas y hacerse cargo de esta disonancia entre la evidencia y lo que aseguraban saber? Eh, ¿Alguien les contestó el teléfono o aceptó alguna entrevista? ¿Aranza?
1: No hay una apertura de los organismos gubernamentales, lamentablemente no la habrá tampoco, porque ellos mismos, tal y como lo dijo también uno de nuestros entrevistados, eh, han decidido no tener las cifras oficiales a disposición de los ciudadanos como debería ser porque tenemos derecho a la información pero no lo permiten, no actualizan esas cifras eh, uno intenta contactarse con ellos pero no recibe respuesta eh, te dices que tienes que esperar, que tal persona te va a, a, a contactar al final no terminan de responderte las preguntas y no es fácil tener una entrevista por parte de ellos para poder esclarecer esas interrogantes que uno se hace cuando está investigando algo. Incluso en algunos casos uno siente un temor de que vaya a ser una pregunta incómoda eh, para ellos o que termines contactando a una persona que no debes y bueno, terminas censurado.
0: Claro. Eh, Mariana.
1: Sí, la apertura
2: de los organismos gubernamentales, de las autoridades de gobierno, de las instituciones, de los voceros oficiales para responder preguntas es prácticamente nula. Aquí las fuentes están cerradas. Eh, a modo de anécdota, antes de hacer esta investigación, como ya yo he venido trabajando temas de salud al inicio de, de la pandemia, yo me acerqué hasta el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que queda aquí en la ciudad de Caracas, que es como el ente regulatorio eh, y era el primero, el, fue el, un, el primero autorizado para hacer eh, pruebas PCR para el diagnóstico de COVID-19. Y me acerqué hasta allá a averiguar si efectivamente estaban haciendo las pruebas, cómo iba ese proceso. Y pues quedaron en enviarme un correo con toda la información. Y a estas alturas, más de un año después, todavía estoy esperando que me envíen ese correo. Lo mismo sucede con el Ministerio de Salud. Eh, llamar a trabajadores del Ministerio de Salud, es eh, que, que te digan que no, o que ni siquiera te atiendan el teléfono, porque a veces sucede eso, ni siquiera tienes la posibilidad de que te digan que no, simplemente es eh, que no puedes acceder, ni siquiera hablar con ellos, entonces es muy difícil eh, tener las distintas versiones tanto la versión oficial como la, la versión de los expertos y testimonios, tener un buen balance entre, entre ambos es muy difícil por ese mismo, ese mismo cierre que hay para los periodistas, para que los periodistas podamos tener acceso a esa información.
0: Mm. Bueno, parte importante del problema que relatan en su investigación es la deuda que el Estado venezolano tiene con la Organización Panamericana de la Salud, ¿no cierto? a través de la cual los países del continente se organizan para comprar colectivamente dosis de vacunas para sus poblaciones eh, y de las dificultades para pagar esa deuda y volver a ser un miembro con todos los derechos. Eh, ustedes interactuaron bastante con la OPS ¿cómo vieron la voluntad de ellos de colaborar con la investigación? Eh, ¿las vieron ustedes como posibles colaboradoras, tal vez en el camino de promover un mayor acercamiento del gobierno de Venezuela eh, para, para volver a ser parte de la comunidad de salud del continente? ¿Mariana?
2: Sí, nosotros pudimos comunicarnos con personas de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela específicamente con el Departamento de Comunicaciones o la encargada de comunicaciones, para solicitar información acerca de, de lo que estábamos investigando, que eran las deudas que tenía Venezuela con la OPS y su fondo rotatorio. Eh, preguntamos cuáles eran las razones de la deuda, es decir, eh, específicamente eh, qué era lo que debía Venezuela y, y por qué lo debía, y si esa deuda se mantenía y las posibilidades de Venezuela, pero... También en el momento de hacer la investigación eh, era un momento de donde los ánimos estaban un poco caldeados porque Venezuela estaba en estas negociaciones para entrar al mecanismo COVAX para poder tener vacunas contra COVID-19 y la OPS era parte de esta mesa técnica en la que estaba pues, un representante de, de la oposición y del sector salud, estaban representantes del Ministerio de Salud y pues ellos estaban un poco cautelosos y, y realmente bastante bajo perfil. No, no querían pues, dar mucho, mucho de qué hablar porque esto podía poner un poco en riesgo esas negociaciones. Y solamente pues, nos confirmaron cuál era el monto de la deuda, que, que se mantenía como lo habíamos investigado ya. Y pues nada, que, que estuviéramos atentos a, a más adelante, a ver qué, qué otras cosas se podían hacer. Pero eh, sí creo que hay una voluntad por lo menos de parte de la Organización Panamericana de la Salud, de promover este acercamiento, creo que, que es, nos dimos cuenta de eso eh, el año pasado con la pandemia, cuando se hizo este acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional de 2015, pero tampoco hemos visto realmente grandes avances, creo que a Venezuela le falta mucho todavía por hacer.
0: Mm. Eh, bueno, cambiando de tema, eh, Venezuela ha tenido años de un gravísimo deterioro en su libertad de prensa, ¿no es cierto? Las disputas entre el gobierno y los medios han sido enormes y de los viejos grandes medios que, que, que había queda muy poco. Eh, ¿Cómo dirían que está hoy la situación del ejercicio del periodismo, de los medios y de la libertad de expresión y de prensa en el país? Eh, tal vez partamos por Ibis para esto.
3: Los periodistas en Venezuela nos movemos en un ambiente cada vez más adverso y restrictivo. Eh, no el, el gobierno ha iniciado lo que se pudiera considerar una ofensiva una nueva ofensiva contra los medios independientes digitales que surgieron precisamente para contrarrestar la censura pues los medios tradicionales como los periódicos, la televisión, la radio fueron eh, comprados por capitales eh, relacionados directamente con el gobierno eh, de modo que los medios digitales son los que en este momento están haciendo el periodismo alternativo y el periodismo que, que es realmente independiente y que eh, busca la, eh, velar por los derechos de, de la población, los derechos humanos. En este sentido, pues, eh, el, el, los altos jerarcas del gobierno han iniciado no solo iniciativas legislativas desde la Asamblea Nacional que ahora eh, pues controlan en su, en su mayoría, eh, proponen la reforma de una ley para el control eh, no solo de la radio, la televisión, sino ahora de los eh, red, de las redes sociales y probablemente un capítulo de, dirigido a los medios digitales. Esto con pues la intención de promover la autocensura y también sanciones a quienes violen la, la normativa que aún no ha sido presentada en la plenaria de, de diputados pero que es un riesgo que, para muchos de los periodistas que continuamos a, ejerciendo nuestra, nuestra labor en el país. Eh, a inicios de año, por ejemplo, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela que es el partido de gobierno y eh, actualmente es diputado de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, pues... Eh, sugirió al Ministerio Público, a la Fiscalía, abrir una investigación contra Efecto Cocuyo, que en este caso es el medio para el que nosotras eh, trabajamos. Y eh, la, la investigación hasta el momento ha quedado engavetada, pero digamos que es una amenaza que se mantiene sobre los hombros de los periodistas que, que pues, representan a este medio. ¿no? Y pues hay también muchas detenciones arbitrarias, eh, y todo esto con la intención de, de inhibir al, al periodista a hacer su, su trabajo. Sin embargo, pues eh, nosotros estamos conscientes de los riesgos que, que asumimos y tenemos un compromiso, nuestro compromiso con, con la verdad y con la información es mayor.
0: Gracias por ese testimonio. Eh, Aranza.
1: Sí, Venezuela ha tenido un deterioro en la libertad de prensa y no es algo que vaya a mejorar en los próximos años. Tal vez hay eh, disposición de nosotros los mismos periodistas de seguir eh, dando pasos firmes, eh, seguir investigando a pesar de los riesgos que pueden representar para nosotros pero bueno siempre hay ese miedo de si lo que vas a publicar podrá salir a la luz o si tendrás que ser como esos venezolanos que forman parte de Armando.info que son como un ejemplo de periodismo de investigación aquí en Venezuela que muchos de ellos han tenido que salir del país porque corren el riesgo de, de estar presos solamente por mostrar cuáles son las mentiras del gobierno, cuáles son los hechos de corrupción eh, y de darle la verdad a los venezolanos. Esa verdad que lamentablemente no nos dan los mandatarios, el mandatario de este país, que nos ocultan cuáles son este los casos, qué es lo que está ocurriendo realmente en este país, la cantidad de robos y atropellos ante todos los ciudadanos, y bueno, nunca ha sido fácil, no creo que mejore, pero ha sido también una motivación para nosotros a seguir investigando, dándonos cuenta de que realmente esto es lo que nos gusta, que queremos darle la verdad a los ciudadanos, que tenemos un compromiso con nosotros y con ellos, con el trabajo que estamos haciendo.
0: Gracias. Eh, bueno, eh, Aranza y Mariana trabajan en medios diferentes, ¿no es cierto?, pero aún así realizaron la investigación juntas. A, a propósito de esta situación tan compleja que viven todos los medios y los periodistas por igual, eh, ¿cómo dirían que es la solidaridad entre los y las periodistas en torno a los desafíos comunes que van enfrentando versus la comprensible competencia que puede haber entre ustedes para llegar primero y mejor a cada tema?
2: En Venezuela, sí, hay bastante competencia entre los medios, yo creo que negarlo sería mentira, pero también hay bastante solidaridad y eso que aquí llamamos periodismo colaborativo, ¿no? Eh, hay medios que trabajan juntos, que han formado alianzas para realizar grandes investigaciones. Eh, de hecho, aunque Aranza y yo trabajamos en medios diferentes, eh, a finales de año y a inicios de este año tuvimos la oportunidad de trabajar en colaboración, tanto Historias que Laten, que es el medio de Aranza, como Efecto Cocuyo, que es el medio donde yo trabajo, para hacer un especial sobre algo que ocurrió en el oriente del país, un naufragio que hubo y cómo eso eh, afectó a la, a la población de allá. Y sí, hay esa lucha por llegar primero, por hacerlo mejor, pero creo que eso eh, es bueno y es malo a la vez. Eh, es malo porque si sí, alimenta mucho esa competencia y, y a veces pues llegar rápido puede hacer que uno incurra en errores, pero también es bueno porque eh, nos motiva unos a otros a, a ser mejores, a, a buscar la mejor información, a presentarlo de la mejor manera para que la gente... Pues pueda enterarse de qué es lo que sucede en el país y formarse su propia opinión sobre estos acontecimientos que nos afectan
1: día a día. Bueno, eh, nosotras también tenemos la facilidad, por así decirlo, de que eh, somos amigas desde hace mucho tiempo eh, y nos dedicamos eh, a fuentes o de temas diferentes, por así decirlo, Mariana cubre la fuente de salud, hace diarismo en efecto cocuyo, yo me dedico a escribir crónicas eh, en los barrios, en historias que laten, pero yo diría que aun así, si yo este, estuviese en la fuente de salud, no vería a Mariana como una competencia, o sea, yo siempre he visto a Mariana como un ejemplo para mejorar eh, con honestidad. Digo que a um, mí siempre me ha encantado la forma en la que Mariana escribe y siempre he podido aprender de ella. Y bueno, esta experiencia me ayudó mucho más con eso, a darme cuenta de lo talentosa y de lo buena periodista que es, eh, la, la posibilidad que tiene ella de cubrir una fuente como la de salud, que en Venezuela no es nada fácil, eh, que me imagino que hay momentos de tensión, de dolor, que lo afectan a uno, ante todo como persona, y bueno, es más que todo la posibilidad de, de, de aprender de ella. También que yo no diría que hay realmente competencia aquí entre, entre nuestros medios o los medios en general porque la situación en Venezuela para un periodista no es nada fácil y más bien nosotros necesitamos apoyarnos entre nosotros porque no somos nuestros enemigos, eh, más bien nuestro, nuestro deber o nuestro objetivo es el mismo, es poder informar a los ciudadanos, contarles la verdad, lo que ellos no están viendo, de lo que, lo que ellos no se están enterando. Y entre, bueno, entre más nos ayudemos, mejor, mejores van a ser este, nuestros trabajos. Posiblemente una visión muy idealista, pero así es como yo lo veo. Y bueno, realmente yo no he visto eh, una competencia y en tal caso sería una competencia sana por ser mejores, por hacer mejores historias por escribir mejor por, por ser más cuidadoso con los detalles que estamos contando, que estamos escribiendo por hacer un mejor periodismo no solo por llegar primero, sino por contar bien la historia por ser fieles a la realidad a lo que estamos viendo y a lo que queremos que la gente sepa
0: Muchas gracias por eso Aranza bueno, todos ustedes trabajan en medios independientes, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo dirían que es el ecosistema de medios en Venezuela en comparación con otros países de América Latina? Eh, ¿Está surgiendo? ¿Está en un momento más bien incipiente? Partamos tal vez por Ibis y su experiencia eh, desde Efecto Cocuyo.
3: El ecosistema de medios en el país es muy reducido porque aunque en 2015 hubo un auge de medios digitales, entre ellos Efecto Cocuyo, que al día de hoy defienden el derecho a la información de los venezolanos, eh, el, el gobierno ha implementado un mecanismo sofisticado de bloqueo que impide que la gran mayoría del país tenga acceso a los contenidos que se publican en estas plataformas, ¿no? A las noticias, a los reportajes de investigación, etcétera, eh, porque bueno, eh, lo, lo, los bloquean desde el principal proveedor de servicio de internet público, que es CanTV, y también desde eh, telefonías, eh, empresas de telefonía privadas. Eh, y esto pues limita las opciones que tienen los venezolanos para informarse por esto las, eh, las informaciones falsas y los rumores eh, calan más rápido en la población porque prácticamente tienen las redes sociales para mantenerse informados de lo que ocurre Mariana Sí,
2: todos trabajamos en, en medios independientes y el ecosistema de medios en Venezuela ha cambiado mucho en los últimos años yo diría que en las últimas dos décadas en Venezuela, yo recuerdo aquí en mi casa Como comprábamos periódicos todos los domingos Comprábamos los dos principales periódicos Que eran el nacional y el universal en ese momento Y, y los leíamos aquí en la casa Y venían con revistas y publicidades y demás Pero ahorita si uno va, por ejemplo, a una tienda o a un kiosco eh, No va a encontrar esos periódicos Así ya prácticamente no hay medios impresos en el país Quedan muy pocos eh, La mayoría de los medios están en la web, eh, migraron a lo digital o se crearon medios eh, que son nativos digitales, como lo es el caso de Efecto Cocuyo. Eh, la televisión, pues, hay mucha censura en la parte de la televisión. Eh, hay cosas que si uno se quedara viendo solamente la televisión o escuchando solamente la radio, no se enterara nunca. Por eso eh, las personas en Venezuela utilizan muchísimas redes sociales como Twitter para enterarse de qué es lo que está sucediendo y desde ahí entran a los medios digitales. Eh, yo diría que no es tanta la gente que entra directamente a un medio a buscar información, sino que van primero a las redes sociales y, de, y desde allí migran hacia los medios. Pero en comparación con otros medios, eh, yo creo que esa misma censura con otros medios o con, con otros países, yo creo que la misma censura que vivimos en Venezuela y esa misma situación eh, ha llevado a, a motivar a motivarnos entre periodistas y motivarnos entre medios de comunicación y siento que en Venezuela se hace muy buen periodismo, pero también hay, hay sus excepciones. es Creo que Venezuela ahorita no puede compararse con otros países, tenemos un ecosistema de medios totalmente distinto por esa situación que vivimos, o sea, si, si nos comparamos podemos sí vernos, no sé, en Nicaragua o vernos en Cuba, pero... No hay esa libertad que había antes para, para
1: informar y para informarse.
0: y ¿Cómo ves esto tú, Aranza, desde fuera de Efecto Cocuyo?
1: Creo que una de las cosas que nos está ayudando también es a ver las posibilidades del periodismo colaborativo, eh, sobre todo en el medio donde yo trabajo, no es Efecto Cocuyo, yo trabajo en historias que la hacen, nosotros nos dedicamos al periodismo narrativo, nosotros no hacemos diarismo, ni tampoco hacemos periodismo de investigación, hacemos crónicas, eh, por lo general son reportajes interpretativos, son, es periodismo de soluciones, pero hemos visto en el, en el periodismo colaborativo una salida porque, bueno, sabemos que aquí en Venezuela hay medios como Efecto Cocuyo, El Pitazo, que han tenido que este, vivir el bloqueo de las páginas de sus medios aquí en Venezuela por parte del gobierno. Y bueno, nosotros también hemos visto esa posibilidad, no solo de conocer cómo trabajan otros países, sino también de tener un resguardo, de saber que posiblemente nosotros no vamos a poder publicar algo, pero vamos a contar con nuestros amigos o nuestros aliados de otro medio para que ellos también sean una ventana a lo que está ocurriendo aquí en el país. Y bueno, suena triste, pero también para que los mismos venezolanos vean eh, a través de otra ventana, una que está en el exterior, lo que está ocurriendo aquí adentro en su mismo país. Y bueno, es lo que, lo que nos ha permitido a nosotros también como eh, crecer, conocer este, nuevas formas de comunicarnos y de hacer periodismo.
0: Muchas gracias. Eh, podríamos tal vez hablar de algún momento en el futuro donde los alcances y audiencias de estos medios nuevos basados principalmente en internet puedan reemplazar los espacios de desafío al poder que dejaron los medios eh, que ya no existen en Venezuela
2: yo creo que sí, que principalmente estos nuevos medios que están basados en internet radicados en la web eh, están reemplazando esos espacios que tenían los otros medios que desafiaban al poder de hecho si esto no fuera así, pues medios como Efecto Cocuyo, que es donde yo trabajo, no estuvieran bloqueados por el principal proveedor de internet en el país. Y, y esto lo hacen por la sencilla razón de que Efecto Cocuyo pues, puede ser incómodo para ellos, puede incomodar sus posiciones de poder. Y puede representar un desafío porque se intenta informar con la verdad y de la manera más independiente posible. Y no solamente pasa con Efecto Cocuyo, sino pasa también con medios de, de especializados en periodismo de investigación, como lo es Armando Info, que ha realizado numerosas investigaciones sobre temas de corrupción, en construcciones, en cuanto a alimentación, en cuanto a salud, incluso eh, la mayoría de sus, de sus principales periodistas han tenido que emigrar del país por lo que han representado para, para el poder en Venezuela. Entonces, Sí creo que todavía falta mucho camino por recorrer, sabemos que la penetración de internet en Venezuela no es tan alta como otros países, eh, hay muchas muchas personas que no se están enterando de cosas o de situaciones que suceden porque no tienen acceso a internet, porque eh, viven en zonas alejadas o tienen fallas de servicios públicos, fallas de electricidad, de internet y... Creo que todavía falta mucho por hacer para llegar a, a una mayor audiencia y que el trabajo que hacemos tenga mayor peso y pueda ocupar ese espacio que tenían antes otros medios grandes, eh, tanto en televisión como en radio como en, en prensa.
0: Mm. Eh, ¿Y qué ventajas tendrían ustedes que... ¿Podrían tener los medios basados en Internet para que puedan tener una mejor y más larga vida que los medios tradicionales que desaparecieron luego eh, de enfrentarse al gobierno? Y me, 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 me refiero en particular al contexto eh, de dificultad de supervivencia que tiene la prensa en Venezuela hoy en día. ¿Y
3: aunque los medios digitales tienen que enfrentarse a estos mecanismos sofisticados eh, de bloqueo, pues tienen a su favor las redes sociales eh, y son plataformas que se pueden ajustar, pueden ajustar sus contenidos a distintos canales de información como WhatsApp, eh, Twitter, Facebook eh, y esto pues ayuda a, a difundir la información y a llegar a mayor número de, de personas a pesar de, de estar limitados eh, por, por grupos de poder claro eh, Mariana
2: yo creo que los medios basados en internet en Venezuela son mucho más difíciles de, de controlar o de influenciar que otros medios tradicionales que desaparecieron creo que antes o, o todavía creo que muchos medios tradicionales eh, tienen, por ejemplo, mucha dependencia en cuanto a la publicidad, las personas que entrevistan. En cambio, eh, los medios basados en Internet, como los que hay en Venezuela, están enfocados más en el periodismo independiente. Eh, son también pues, autosustentables, buscan la manera de, de autofinanciarse, de no depender tanto de otros, de sí tener sus vías de ingreso, pero... Ser, mantener siempre su, su agenda propia de su línea editorial, yo creo que eso es una ventaja que, que puede hacer que la vida de estos medios perdure más que, que la vida de los medios anteriores, que, que desaparecieron eh, precisamente por pues, mantener, mantener sus líneas, mantener su agenda y, y en algunos casos sí, enfrentarse, enfrentarse al poder y al gobierno. Creo que también el tema de, de que estamos basados en internet nos permite, por ejemplo, la posibilidad de no estar todos en una oficina encerrados trabajando, sino que eh, cada quien puede estar desde un punto distinto eh, del territorio y no es como que van a, por ejemplo, ahorita durante la pandemia eh, es más difícil, por ejemplo, que lleguen y se lleven todas las computadoras o que eh, confisquen el edificio completo, como es algo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, con el medio del Nacional, pero el medio va a seguir. El medio va a seguir eh, de distintas maneras, precisamente porque ya había migrado a Internet.
0: Claro. Eh, ¿Y creen que este nuevo ecosistema de medios está generando cambios sociales o políticos a partir de su cobertura de temas? ¿O, ¿O creen que tal vez esto se podrá lograr, pero más adelante?
1: Bueno, sinceramente creo que todavía nos falta un poco más. Sí se están logrando esos Cambios, Pero bueno, ahorita la situación política en Venezuela es un, poco, es un poco complicada No solo por parte del gobierno, sino también con nuestra posición Bueno, nosotros estamos en un entorno de mucha desconfianza De no saber qué, qué va a pasar realmente Y que uno cree que la única salida es literalmente salir del de país y bueno, enfrentarse con una nueva realidad es una situación muy difícil para nosotros eh, realmente saber si tienes la, la convicción, el deseo de quedarte en tu propio país luchando por lo que estás haciendo y aún así cuando quieres te das cuenta de que no es tan fácil y que en muchas oportunidades uno necesita un descanso sí. también pero... Pero bueno, el compromiso es conseguir haciendo ese periodismo por ti mismo como ciudadano y con las otras personas a las que les quieres comunicar la realidad de, de lo que está ocurriendo.
0: Gracias, Ranza. Eh, Mariana.
1: Creo que es el deseo de todos
2: que este nuevo ecosistema de medios en el que, por ejemplo, yo trabajo, pueda generar puedan generar cambios sociales y políticos a raíz de los temas que cubrimos. Me gustaría creer que sí que, que cada tema que cubro por lo menos tiene algún impacto por más pequeño que sea en la vida de las personas no sea ciencia cierta si lo que estamos haciendo realmente está generando esos cambios sociales y políticos pero sí sé que por ejemplo le incomoda, le incomoda al gobierno y, y por eso eh, páginas como las que yo trabajo están bloqueadas por el principal proveedor de internet en el país, ¿no? Eh, sí me gustaría, creo que es el deseo de todos que este nuevo ecosistema de medios pueda generar esos cambios que tanto queremos y que tanto necesita el país, pero me gustaría que se lograra. No sé exactamente qué fórmula debemos usar para para lograrlos, pero creo que ser fieles a nuestra agenda, eh, trabajar de manera independiente y no dejarnos influenciar por otros, creo que eso nos va a permitir seguir haciendo un buen trabajo, seguir creciendo y poder tener ese impacto que queremos y generar esos cambios que tanto necesita el país y la región.
0: Mm. Eh, Arance y Mariana, ¿qué, ¿qué dirían que es lo que más sacaron el limpio o aprendieron a lo largo de esta iniciativa, sumando los talleres y la realización de la investigación sobre la vacunación?
1: Bueno, más allá de poder estructurar bien una historia de prisma de investigación que realmente no había tenido la oportunidad de hacer, es como mi primera experiencia haciendo un trabajo así a profundidad. Creo que eh, una de las cosas que he aprendido también es a... a Conocer o entender mejor eh, la situación tan chimba o de, este, de plural en la que nos encontramos actualmente. Y bueno, entender que no va a ser fácil salir de esto, que posiblemente siga empeorando. Entender que, bueno, la prioridad... En un país no siempre es un solo sector, sino que bueno, es como un efecto dominó. Si no te encargas de, de una parte o de un sector de un país, poco a poco eso también va afectando a los otros y van picada Y bueno, terminamos en este momento en el que nosotros estamos. A mí de por sí, bueno, también entendí que a mí me gustaba desde hace tiempo vacunarme y bueno, uno poco a poco se va acostumbrando este a lo largo de los años se va dando cuenta de que olvidó o le, o le perdió o se dio cuenta de que ya no lo veía tan importante sino que te habías acostumbrado a estar pendiente de otros proble problemas que tú mismo no te diste cuenta de que en algún momento dejaron de vacunarte en la universidad, como lo hacían antes, hacer estos, estos este, los operativos de vacunación que hacían antes, que te ponías la hepatitis, la toxoide, te daban tu papelito, y te pones a pensar desde hace cuánto a ti no te vacunan, eh, los problemas en los que se encuentran varias comunidades que son muchísimo más vulnerables que la, las tuyas, que aparecen estos casos que en algún momento a ti no te preocuparon tanto y bueno, eh, te das cuenta de esos detalles eh, y, de, y de lo mal que puedes estar en tu propio país que no, no te habías dado cuenta de, de algo tan importante como eso.
0: Claro. Eh, Mariana.
1: Creo que lo que
2: aprendí a lo largo de esta iniciativa, en los talleres, la investigación, es que si bien Venezuela vive una situación bastante particular, yo diría que inédita en la región, no está tan lejos de lo que están viviendo otros países como por ejemplo Nicaragua o por ejemplo Cuba, que pude conocer a algunas personas de allá a raíz de este taller y eso lo agradezco mucho. Y, o situaciones como las que vivió Chile eh, durante la dictadura, ¿no? Sí, claro. Vemos que, que esto no es algo nuevo, es algo que, que comparte ciertas características con cosas del pasado, y creo que el mayor aprendizaje es que a pesar de esos contextos, a pesar de esos entornos en los que era tan difícil eh, mantener el ejercicio del periodismo, todavía se podía hacer y, y creo que se hacía con mayor fuerza y con, con un ahínco bastante grande. Creo que eso es un, un aprendizaje que me deja toda esta experiencia, que a pesar de lo difícil que pueda ser la situación alrededor, pues hay que seguir haciendo el trabajo y la gente lo va a agradecer y creo, creo que la historia lo va a agradecer.
0: Fantástico. Sí, creo, creo lo mismo. Eh, Iris, tú que fuiste mentora de Aranza y Mariana ¿Cómo, ¿cómo dirías que fue la evolución de ellas estos meses y qué les recomendarías para los próximos meses, para ir reforzando y profundizando lo que aprendieron?
3: Aranza y Mariana fueron puliendo el, el enfoque del trabajo eh, y la hipótesis eh, siempre cuando se inicia una investigación pues se tiene una hipótesis que es la máxima historia que uno aspira a contar, pero también tiene posibles eh, premisas que, que pueden eh, probarse con, con los datos eh, y la información que se recaba durante todo ese proceso. En ese sentido, pues, ellas lograron identificar una, una hipótesis viable eh, en función de los retos que tenían que, que enfrentar, eh, como pues el, el, eh, el limitado acceso a las fuentes de información, y eh, lograron armar una, una investigación eh, considerando todas estas variables, el objetivo del trabajo se, se cumplió. El objetivo es explicar por qué Venezuela no tiene acceso a vacunas tan elementales como la neumococo para recién nacidos, la, la de sarampión o difteria, y desmontar especialmente el discurso oficial. Eh, que se excusa en el bloqueo de fondos públicos en el exterior por las sanciones que impone el gobierno de Estados Unidos para justificar esta negligencia del Estado, que se traduce en, en muertes.
0: Sí, claro. Eh, bueno, y, y Aranza y Mariana, finalmente sin revelar las posibles investigaciones que estén pensando hacia adelante, pero ¿qué tipo de temáticas les gustaría investigar en los próximos meses y los próximos años?
2: ¿Qué temáticas me gustaría investigar más adelante? Eh, creo que ahorita, a pesar de que he hecho tan, le he dado tanta cobertura a lo que ha sido la pandemia de COVID-19, yo creo que es algo que una vez que estemos todos vacunados y que ya la pandemia haya pasado, creo que es algo que hay que seguir investigando. Eh, porque ahorita como estamos en, en el calor de todo esto, pues estoy segura, segurísima de que hay muchos temas que se nos están escapando, que no estamos viendo o que no es posible investigar en el momento, como por ejemplo ahorita a mí me gustaría o me hubiera gustado investigar como se hizo en otros países como Perú, eh, temas de, de corrupción en cuanto a sobreprecios para eh, materiales de bioseguridad o medicamentos o equipos eh, que se requieren en los hospitales y en las clínicas para el, todo esto de la pandemia y la atención de los pacientes, pero creo que ahorita en Venezuela no es factible, sabemos que no hay rendición de cuentas y creo que eso es un tema que, que vamos a tener que abordar más adelante. Y además de eso, sí me gustaría trabajar también otros temas que no estén tan relacionados directamente con la salud eh, pues me gusta escribir historias, historias humanas y creo que eso da para mucho y como mensaje final pues me gustaría agradecerles a ustedes por esta oportunidad eh, por haber compartido con profesionales, personas que saben trabajar que tienen experiencia en el periodismo de investigación creo que eso fue muy nutritivo y todavía tengo muchos materiales de los que compartieron que, que sé que puedo sacarles provecho para investigaciones personales o trabajos que vaya a desarrollar más adelante. Así que espero seguir creciendo como profesional, le agradezco mucho la oportunidad y espero que ustedes también puedan seguir eh, creciendo en lo suyo. ¿no?
1: Muchas gracias por la oportunidad, eh, por todo lo que nos permitieron crecer, por las herramientas que nos facilitaron, por el apoyo. Eh, por los días que nos acompañaron y bueno, por, por todo este, este acompañamiento que bueno, para mí como periodista venezolana es realmente importante tener estos espacios para seguir creciendo, para ver qué otra de qué otra forma puedo seguir contando las historias en mi país, entendiendo lo que, lo que está ocurriendo, cómo, cómo puedes... Eh, conocer la realidad también de los otros países, eh, algunas similares a las tuyas, poder tejer estas redes o alianzas entre países, hermanos, vecinos. Y bueno, eh, gracias por el apoyo y espero que estén muy bien.
0: paranza Mariana, Ibis, quiero darles las gracias a ustedes por habernos acompañado y por el gran trabajo que hicieron. Eh, y solamente les puedo desear lo mejor hacia adelante. Así que que estén muy bien. Un gran abrazo hacia allá.
2: Así que muchas gracias a ustedes y espero que estén muy bien. Un abrazo grande.
3: Muchas gracias por el espacio y por la promoción del periodismo de investigación.
0: Hasta que llegue la primera temporada de este podcast, espero que nos sigan, que hayan escuchado todos nuestros programas y, sobre todo, lean las investigaciones que las y los periodistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela realizaron este año y también los años anteriores de esta iniciativa. Eh, y ojalá también nos sigan en lo que viene. Así que muchas gracias. Esta investigación, como todas las demás de esta serie, la puedes descargar desde el link en las notas del podcast. Esta es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba, y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Francisca Pinto, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quien les habla, Davor misa Nos escuchamos.